0: Começa aqui é o programa das segundas-feiras na TSF em que o Luís Freitas Lobo e João Rosado falam de futebol, versão rádio com acompanhamento no blog jogojugado.tsf.pt que podem consultar sempre que quiserem. Para hoje há a exibição Amorinho em Madrid. O treinador foi apresentado no Real e voltou a realizar uma daquelas conferências de imprensa em que deixou a sua marca pessoal para ninguém ter dúvidas. Vilas Boas a caminho do Futebol Clube do Porto e a pergunta inevitável, afinal, o que pretende o Futebol Clube do Porto de Vilas Boas? Em definição ou não do futuro de Kim no Benfica, e claro, a seleção nacional que joga amanhã com os Camarões e vai mesmo levar Pepe para a África do Sul, até que ponto a utilização de Pepe logo a abrir com a Costa do Marfim é uma ideia recomendável. Eis a questão central que vamos discutir. Eu digo questão central porque... Há outras. Boa noite ambos. Boa noite. Vamos uh, noite. começar com José Mourinho. Ele, hoje, no Santiago Bernabéu, deu o mote.
1: Bonito, 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 não é jogar no Real Madrid, não é treinar no Real Madrid. Bonito, 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 é ganhar no Real Madrid.
0: Luís, uh, isto diz tudo, não
1: é? Claro, diz tudo, mas não, não surpreende. Penso que. Aquele clube uh, precisava, neste momento, de uma pessoa como o, como o Mourinho, no sentido de, de colocar as prioridades no sítio certo. Penso que o projeto do Florentino Pérez sempre colocou o lado esportivo de uma forma quase secundária do ponto de vista da, das contratações, digamos assim, porque, embora querendo ganhar, como é evidente, muitos jogadores uh, eram contratados mais pelo aspecto comercial, é um projeto de estrelas, como eu gosto de dizer de jogadores popstars antes de, de terem carne e osso e a verdade é que isso foge um pouco à lógica do que, é, do que são as equipas de Mourinho e por isso eu penso que este será de facto o maior desafio da carreira de Mourinho até o momento embora esteja num maior clube uh, que já treinou alguma vez e um dos maiores, se não o maior clube do mundo mas a verdade é que é talvez o clube mais difícil Exatamente por causa desta política, onde um treinador nunca foi verdadeiramente uh, a primeira pedra para a construção. Ou a palavra do treinador nunca foi a primeira, a primeira e última palavra para decidir os jogadores a chegar. Uh, tanto Del Bosca, como o próprio Pellegrini, como todos os outros que, que passaram anteriormente, acabaram por ser um pouco mais vítimas do que culpados dos insucessos do Real Madrid, que visava uma política de contratações mais estrelar do que verdadeiramente uh, equilibrada. Mourinho, como já se sabe, em todos os clubes por onde passou e até o Porto, uh, impôs, desde o princípio, a sua personalidade, escolheu os jogadores, foi com eles que, que ganhou, recuperou os jogadores, inventou outros, uh, também falhou, como é evidente, mas uh, percebeu-se sempre uma marca de, nas equipas dele. E, em vez das estrelas, ele queria os jogadores que lhe garantissem aquela, aquela consistência tática das, das suas equipas e parece-me que esse é o grande desafio do, do Real Madrid, na próxima época partir para o mercado, não para contratar novamente grandes avançados mas para contratar defesas, para contratar médios que lhe assegurem peso também defensivo e por isso, não hoje mas numa entrevista que deu a semana passada o Mourinho tinha uma frase que eu acho que diz tudo sobre o que é o futebol moderno e do que é o Mourinho eu preciso de contratar defesas para atacar melhor e é, de facto, isso que, que passa no Real Madrid. O equilíbrio de uma equipa que falta-lhe claramente uma estrutura de, nos seus processos defensivos mais forte e, a partir daí, ter outra outra consistência em, em termos de posse de bola a meio campo. E perceber esse desafio de Mourinho no Real Madrid com Valdano, que há pouco tempo ainda é, como é evidente, um símbolo de outro tipo de futebol, num futebol mais romântico, um futebol mais mais tecnicista, mais de pé para pé diferente do futebol de, de Mourinho e ele muitas vezes escrevia nas páginas da marca que não apreciava Mourinho nem o estilo dele, nem o futebol das suas equipas todo este uh, conjunto de fatores estar nesta presença de Mourinho agora em Madrid uh, de facto fantástica porque ele vai lutar não só contra o Barça, mas contra a história do Real Madrid nos últimos anos, que procurar outro tipo de jogadores, outro tipo de ideias o próprio diretor desportivo. E a forma como ele hoje driblou a pergunta que lhe fizeram se ele estaria preparado para a destituição, ele disse bem, e, ao mesmo tempo que perguntavam a Valdano como é que ele tinha mudado de opinião, se tinha definido o Pellegrini até ao fim, o Mourinho deu, deu a melhor resposta para mim da conversa de imprensa, foi uma resposta para fora, para dentro, para os lados, para tudo, para a pessoa que estava ao lado, quando disse que os melhores diretores são aqueles que defendem os treinadores até à morte, até ao fim. E foi o que o Valdano fez com o Pellegrini, que era um homem da sua escolha. Valdano depois respondeu bem que o consenso alargado foi para, para Mourinho, sem se alargar muito a dizer que era o seu treinador ou a sua escolha, mas com a resposta de Mourinho percebeu-se que entre ele e Valdano, embora acredite que, como disseram, as relações estejam estejam pacificadas, não são propriamente... não nasceram um para o outro. E, portanto, todo este conjunto de fatores vai tornar transformar a presença de Mourinho em Madrid fantástica, mas eu acho que o final não vai ser muito diferente do, do que aquilo que aconteceu nos outros clubes quando ele passou, que é, que é ganhar.
0: João, tu dizias hoje, durante a, a apresentação do Mourinho, justamente, dizias aqui que, e isto é um pouco na linha do que o Luís acabou de dizer, é, que agora há um desafio importante para para o Mourinho, que é, é mostrar agora a quem manda sou eu.
2: Sim, sem dúvida, Mário, até porque o peso de, de Jorge Valdano com Pelegrini é, não é certamente o mesmo peso não tem a mesma influência que hoje já durante a era José Mourinho parece-me claro acho que o presidente do clube no fundo fez um pacto com, com o novo treinador foi ele o grande responsável pela contratação de José Mourinho numa altura em que as coisas estavam muito complicadas foi Florentino quem foi obrigado a atravessar-se e a contratar uh, José Mourinho e a partir daqui penso que esta articulação com Jorge Valdano não vai ser artificial, não é isso que eu quero dizer, mas vai servir para determinadas coisas. Para a essência, para a filosofia de trabalho, aquilo que dizia o Luís, para os métodos de Mourinho, para a incorporação dos jogadores, para a forma como a equipa se vai exibir em campo, as ideias de Valdano ficarão sempre à porta, digamos assim. Poderá bater uma ou outra questão com José Mourinho, não digo que não, até porque facilmente Mourinho reconhecerá em Valdano também uma personagem do futebol, mas aquilo que pertence exclusivamente ao domínio técnico tem a ver com o treinador, penso que a partir daí eh, Valdano terá toda eh, a noção e a ideia de que não vale a pena confrontar-se eh, com, com José Mourinho. Essa é uma questão, na minha ótica já ultrapassada, qualquer assunto é mais eh, forte, mais polémico. Uh, irá sempre proporcionar o um encontro de Mourinho com Florentino Pérez, não propriamente com, com Jorge uh, Valdano. Depois, uh, aquela um, frase realmente emblemática de José Mourinho na conferência de imprensa, quando ele disse, bonito, 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 é realmente vencer, tem também a ver com aquilo que, que de manhã conversámos, Mário, ou seja, o Barcelona um futebol completamente uh, diferente uh, daquele que o Real Madrid tem exibido nas últimas temporadas. E José Mourinho lançou claramente um aviso para a aficiante do Real Madrid. Ou seja, disse-lhes que num primeiro ano, pelo menos num primeiro ano, eu fiquei com essa uh, percepção, a equipa uh, estará muito mais preocupada em ganhar, em ganhar ao Barcelona, em conquistar o título espanhol, e depois uh, numa segunda temporada, quando os métodos de trabalho estiverem mais assimilados em Madrid, quando os jogadores estiverem mais sintonizados com o treinador e quando o público entender que há sempre uma primeira fase que tem que ser cumprida, a partir daí sim, o Real Madrid poderá, digamos que, abordar um outro desafio de natureza mais estética, procurando um futebol que possa rivalizar em termos de espetáculo com o futebol do Futebol Clube de Barcelona. Portanto, para mim, essa frase significativa de José Mourinho tem muito a ver com esse aviso à navegação ao público do Santiago Bernabéu, que ele sabe que não é fácil e que, afinal de contas, terá sido essa, essa reprovação que os adeptos do Real Madrid fizeram à trajetória da equipa, que condenou um pouco o Manuel Pellegrini, que não deixou de fazer uma temporada muito boa, mas lá está, quando o comparativo é com aquele esplendoroso Barcelona, tudo se torna muito mais complicado.
0: Que, é que te parece, Luís? Em relação a, aos objetivos, a, ao escalonamento dos objetivos feitos pelo, pelo Mourinho, ou seja, ele claramente aponta na primeira época para o título o espanhol, a, enfim, o resto para ele não, não, não é relevante. A, aliás, ele repara na conferência de imprensa, ele lembra a, o, o segundo ano no, no Porto, ganha Champions, a, lembra o caso do Chelsea, a, que aqui já é um... É um pouco diferente porque ele ganha logo a primeira o objetivo ali era ganhar campeonatos. O Chelsea não ganhava campeonatos há 50 anos. Ganhou dois. Também o segundo ano para ele tem peso aqui e depois o segundo ano do Inter que lhe dá a Champions. E ele aponta. E aqui no Real Madrid o segundo ano, atenção.
1: Sim, eu penso que é, que é natural que ele pense assim e é lógico que eu diga. É muito difícil uma equipa ganhar um campeonato inglês, um campeonato espanhol, um campeonato italiano e uma Champions ao mesmo tempo. É muito difícil isso acontecer só num ano em que, de facto, as outras equipas internas, pelo menos as mais fortes, estejam num nível muito abaixo. O Mourinho conseguiu, esta época, isso em Itália, mas praticamente que o que não conseguia. E para conseguir ganhar a Champions, a equipa abrandou muito no campeonato, perdeu muitos pontos no campeonato, sobretudo os jogos mais próximos dos jogos da Champions, e com isso não perdeu o campeonato por, por acaso. A equipa a três jornadas do fim estava estava em segundo lugar e foi uma derrota da Roma em casa com a Sampdoria que permitiu que, que, que o Inter passasse para a frente e sofresse até o último jogo. Portanto, acabou por ser uma vitória perante uma Roma que fez um bom campeonato, mas que está longe, muito longe de ser uma uma equipa top em termos de, de dimensão internacional que, comparada com, com o Inter. Por isso parece-me que é lógico que em, em termos de prioridades em termos daquilo que tem que ser a, a recondução do Real Madrid ao, ao caminho das vitórias para além de ser o melhor do mundo fora do Real Vado ser o melhor dentro, dentro do campo começa pelo, pelo, pela Liga e aí uh, penso que não é um desafio maior do que o da Champions mas será talvez um desafio de maior contraste digamos assim, porque como, como se referi, como referiste o projeto exibicional do, do Barça do Guardiola é exatamente o oposto do de do, do Mourinho e do Real e portanto este confronto de estilos também vai ser, vai ser fascinante. Agora parece-me que é difícil porque são duas equipas que este ano fizeram 98 99 pontos, uma coisa incrível é preciso dizer que o Pellegrini fez um grande campeonato no Real Madrid o que perdeu foi os jogos com o Barça, foi o, foi o confronto direto que o fez perder o campeonato. E também, como é evidente, a, a derrota na, na Liga dos Campeões. Mas em termos, com o Leão, ainda, no, ainda nos oitavos de final. Mas, independentemente disso, a verdade é que internamente o Real Madrid deu boas respostas. Pelo que o que o Mourinho vai ter que conseguir agora é algo de muito grande. E é difícil conciliar isso com com os jogos da, da Liga dos Campeões ao mesmo tempo de, de querer ganhar e portanto a prioridade é lógica que seja a Primeira Liga porque significa ganhar ao Barça e havia sempre uma frase que, 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 o, que o Cruyff dizia quando esteve em, em Barcelona que foi, que foi a primeira vez que quando ganhava a, a outra equipa em vez de lhe darem os parabéns lhe diziam obrigado que era quando ele pelo Barcelona ganhava ao Real Madrid e portanto essa forma essa simples frase era explica bem a rivalidade que é entre o Barça e o Real ganhar um ganhar o outro de facto para os adeptos vale quase pelo campeonato vale, vale quase pela época toda e portanto por, por isso eu acredito que para neste momento a prioridade para o Real Madrid é ver o Barça que tanta gente elogia que todo o mundo todo o mundo elogia ficar atrás do Real Madrid ficar atrás do Mourinho e aí sim penso que ele depois terá tudo em aberto para atacar a Champions Então,
2: diz -se Porque... um Mário, não nos podemos esquecer, o Luís falava de, desse confronto de, de projetos também, que Pep Guardiola está, tudo indica no Barcelona, para durar. É um treinador que começou também muito jovem a sua carreira, surpreendeu logo numa primeira fase, ganhando praticamente tudo, tudo mesmo aquilo que havia para ganhar, e mais importante do que isso, conseguindo transportar para a equipa principal do Barcelona aquele futebol que Pep Guardiola. Uh, tanto apreendeu nas camadas jovens do Barça, e depois, de alguma maneira, ele também conseguiu uh, simbolizar em campo, jogando uh, no Dream Team. E essa particularidade uh, de Guardiola, de ser um homem da casa, de ser um catalão, que encarna perfeitamente tudo aquilo que está subjacente, lá está, uh, esses agradecimentos que eram feitos a Eowann Kreuf, quando vencia o Real Madrid, essa maneira de ser, de estar de Guardiola, e a forma como ele consegue... As suas equipas a jogar tão bem é uma coisa que faz realmente pensar num treinador para o Barcelona para muitos anos. E o Real Madrid eh, precisa urgentemente de quebrar esse ciclo, essa hegemonia, e provavelmente ninguém melhor do que Mourinho para isso, mesmo que do ponto de vista estético não seja, eh, se calhar no próximo ano, eh, na próxima temporada, um Real Madrid tão forte, eh, tão sedutor mas será, por utilizar uma palavra cara no universo Mourinho certamente um Real Madrid provocador e é isso que precisa urgentemente Florentino Pérez para justificar tantos milhares que foram gastos na equipa e que até ao momento não deram nenhum um campeonato era o, que
0: ele, era o que ele queria Ora bem, meus caros, vamos avançando até porque temos que gerir aqui o, o tempo nunca chega não é? Uh... Aguarda-se a uh, confirmação oficial, anúncio oficial, de Vilas Boas como técnico do, do Futebol Clube do Porto. João, só agora por ti. Uh, a, a nossa pergunta é, afinal, o que é que pretende o Porto de, de Vilas Boas?
2: Confirmando-se a contratação hum. do André Vilas Boas, tudo indica que sim, que será o próximo treinador do Futebol Clube do Porto. Uh, é um elemento uh, que entra, ou pode entrar no dragão, eu sempre estive convencido que Paulo Bento poderia ser o próximo treinador uh, do Futebol Clube do Porto. Depois, até mercê daquilo que, que disse publicamente Paulo Bento, uh, foi fácil perceber que, afinal de contas, não estava Pinta Costa enfim, muito uh, virado para essa opção. Nos últimos dias, atendendo a esta demora a anunciar o nome do, do treinador do Futebol Clube do Porto, até equacionei o um nome como Domingos Paciência. Eu pensei que alguma coisa de, de muito forte teria que estar por trás deste atraso eh, no anúncio do sucessor de Jesualdo Ferreira. Ou para... simples ou simples elegância para com o Jesualdo Ferreira. Mas depois da final da Taça de Portugal, eh, talvez fosse mais fácil, digo eu o Mário, anunciar o, o sucessor. Até aí toda a gente compreenderia que era um pouco complicado. Não sei se há aqui alguma questão de contrato, enfim... Que me passe naturalmente ao lado e que possa até explicar esta demora, porque me parece evidente que o Tópico do Porto já teve tempo mais que suficiente para anunciar o, o nome do novo treinador, e isso, até, num certo sentido, seria útil para preparar a temporada e para organizar melhor, digamos que, inclusive, a pré-época. Mas, voltando então à, à origem desta, deste nosso capítulo, André Vilas Boas, confirmando-se que, que será ele, Parece-me, apesar de tudo, que entra num momento mais fácil para ele, André Vilas Boas, porque o Futebol do Porto, na próxima temporada, uh, vai, logicamente, tentar recuperar o título nacional, mas, conforme amplamente temos conversado aqui, o, o Benfica está um, estruturalmente mais forte, mais capaz e, se calhar, em condições como nunca uh, as dispôs uh, na era contemporânea, para uh, se afirmar no futebol português. Ou seja, para repetir as conquistas deste ano. Por isso, acho que apesar de tudo, André Vilas Boas, se entrar no dragão, entra com essa consciência que os adeptos do futebol do Porto têm aos próprios a noção que não vai ser fácil num primeiro momento. Se calhar para Pinta Costa seria muito mais complicado ou mais difícil de explicar se, por exemplo, o Porto na próxima temporada não conquistasse o campeonato nacional seria mais complicado explicar aos adeptos com um grande nome uh, no banco, com um treinador de grande currículo mundial a equipa tinha ficado outra vez atrás dos adversários uh, diretos, por isso com André Vilas Boas existe a, a essa espécie de um, paciência a, essa se calhar a ideia de que é um treinador com grande valor que tem demonstrado realmente potencial, mas precisará naturalmente de tempo. E nesse âmbito, se calhar, pode ser de facto a, a aposta certa, porque dá a Pinta Costa e também a André Vilas Boas, digamos que, a folga suficiente para se poder esperar. Por um segundo ano, há pouco falávamos do segundo ano uh, de José Mourinho em Madrid, que pode trazer uh, eventualmente coisas muito mais significativas no caso de André Vilas Boas também é um pouco esta noção de que a segunda temporada pode ser mais determinante do que propriamente a primeira
1: Sim, eu parece-me que ao Porto depois de Porto, dispensar um treinador como, como o João Ferreira uh, só restavam na minha leitura duas alternativas ou contratava um grande treinador de, de top europeu, estilo Idinco ou, ou Benítez, por aí, mas isso, como é, como é evidente, custa muito, muito, muito dinheiro. E para além de custar muito dinheiro, eles também pedem depois jogadores que custam ainda mais dinheiro. E o Porto, neste momento, ainda por cima, num ano sem Champions, e, e não está claramente, percebe-se, com um fulgor financeiro que lhe permitisse entrar num projeto desse género. Ou então, contrata-se um treinador que... Não digo a nascer, mas que, que esteja num, in, num início que se perceba, sobretudo, ter valor, ter competência, ter qualidades e que se aposta nele como para o lançar, para ser uma revelação, para ser um treinador, que, um novo treinador que marca uma nova era. Penso que a solução intermédia, que seria para um treinador já conhecido, que já ganhou e perdeu outros sítios, que já tem o desgaste de ter ganho e ter perdido, sobretudo perdido noutro, noutros lugares, uh, não digo um, não digo que seja um treinador um médio, mas fico, no, um, fico um pouco no, 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 no intermédio dessas duas ideias, como eu classifico que seria o, o Paulo Bento, uh, penso que seria uma solução um pouco, algo cinzenta, digamos assim, para para o Porto, neste momento, uh, enfrentar aquilo que foi a grande época do Benfica. E, portanto, eu penso que o Porto não quis uma solução cinzenta, Uh, quis uma solução a cores, claramente E como não teve capacidade para contratar Esse grande treinador top europeu uh, Foi buscar um treinador no, no tal perfil que me referi Que é o jovem que pode Revolucionar uh, novamente uh, As coisas É evidente que junto do André Vilas Boas uh, Está uma imagem Está um passado Que é o que ele tem tem Em comum com o José Mourinho E isto faz com que o Porto mais do que contrata aquilo que é hoje o André Vilas Boas contrata aquilo que imagina o André Vilas Boas poder ser eh, no futuro próximo embora aquilo que ele imagina o que o Porto imagina que ele possa ser tem bases para, para o poder querer porque basta conhecer o André ver o trabalho que ele já fez na académica mas independente disso saber aquilo que ele foi já perto do Mourinho e, e as ideias que ele tem para perceber que pode estar ali claramente um grande treinador Agora, como é evidente, o grande risco é começar a selo num ponto de vista de top, aos 33 anos, num clube como o Porto, onde as exigências são a top. E, como é evidente, é preciso perceber as primeiras curvas, como é que o novo treinador se vai aguentar. É evidente que o Porto tem uma estrutura forte, fortíssima, será a estrutura mais forte dos clubes portugueses na proteção que faz aos seus profissionais, neste caso aos treinadores e o André poderá beneficiar com isso terá que moldar também o seu comportamento e esse novo tipo de, de realidade e a partir daí como é evidente, começar a construir uma nova, uma nova identidade para, para a equipa do Porto uh, parece, no entanto, que em condições normais, como é evidente um, um, um treinador com, com 20 e poucos jogos na primeira divisão não poderia ser uma opção lógica ou natural para treinar o Porto o André foi falado para o treinador do Sporting enquanto tinha quatro jogos e meio na primeira Liga Portuguesa. Portanto, estamos aqui numa dimensão de opções algo surrealista, que eu penso que só se encontra paralelo, não, não encontro paralelo em lado nenhum e só vejo acontecer em Portugal. A única, única razão para isto acontecer é porque ao lado existe uma. Não digo um fantasma, mas existe um sininho a tocar que é, é o de Mourinho. E entender que pode estar ali não um clone mas alguém que, que nasceu no mesmo ninho e que tem um pouco da, da mesma inspiração. Só que não é assim. Como é evidente, entre a imitação e a identificação existe uma grande diferença. Embora as pessoas tenham sempre a tendência a confundi-las. Penso que o André é superior a isso tudo, por aquilo que eu conheço e bem dele, do ponto de vista pessoal. É um treinador com personalidade, com filosofia própria. Não é um clone de Mourinho. Tem ideias próprias. Muitas delas até divergem das do Mourinho. E, e, e manifestou-as, claramente, enquanto trabalhava com ele. E, portanto, isso faz dele um treinador com personalidade forte. Não tenho a mínima dúvida disso. Jovem, mas isso de treinadores jovens, eu já referi várias vezes, não está no bilhete de entidade, está na está na cabeça. O Josualdo, para mim, é jovem. E, portanto, conhecendo o André, que me conheço, não tenho dúvidas que ele poderá ser um grande treinador para o Porto. Uh, independentemente da questão depois dos debates, eu no outro dia vi os Jorge a falar que não acreditava em treinadores que saíssem diretamente da universidade para um banco de, um, de uma equipa. Uh, vai defrontar um treinador desses na próxima época o caso do, do André Vilas Boas não saindo diretamente da universidade mas não sai do relevado que ele queria dizer vai-se vai, vai ter ao mesmo lugar onde ele estava a dizer vai defrontar um treinador desse tipo desse perfil, digamos assim não sai do, do cheiro do balneário puro do jogador mas sai do outro, dos livros ou sai mais do, do estudo do futebol eu acho que no futebol cabem todas as correntes todas as ideias, todos os perfis e pode-se partir de diversos, diversos pontos de partida para chegar a destinos, ao mesmo destino da, da vitória e este confronto também será muito interessante de ver para perceber que a competência não tem só um local de origem mas tudo isto misturado tudo isto que penso que é um pouco o relatório do, do que tem sido estes últimos dias do Porto e do André Vilas Boas e tudo aquilo que o envolve faz com que ele seja de facto um, um treinador que eu acho que a treinar o Porto, como parece que, que é o é mais certo, seja uma grande escolha de, por parte do seu presidente e, de facto, possa dar uma cor tremenda ao próximo campeonato em termos de, de, de confrontar aquilo que eu já referi nos outros programas, que é o, o acordar do gigante Benfica.
2: Falavas, uh, Luís, uh, okay, uh, Mara, o Luís falava a propósito de Jorge Jesus, que uh, numa recente entrevista televisiva uh, não desmentiu categoricamente, pelo menos uh, fiquei com essa ideia, que tivesse sido novamente abordado pelo Futebol do Porto para uh, treinar a equipa na próxima temporada. Tudo isto para dizer que, afinal de contas, confronta-se realmente André Vilas Boas eh, com aquela eh, ideia de que também Carvalhal foi vítima, ou seja, aparece, penso eu, claramente como uma segunda ou terceira opção, eh, se ele tiver de facto a tal eh, personalidade que o Luís falava, e terá certamente porque o Luís o disse, eh, pode ser bom, caso contrário pode, eh, ou poderia, afetar-se, deixar-se afetar por isso.
0: Ora bem, eu proponho a-vos que, só aqui num, num ápice, vamos falar da seleção ainda, aqui num, num ápice, abordar só a questão do, do, do Kim, o Jorge Jesus, entre aspas, despede o Kim na televisão, não é? Logo a seguir, o Luís Filipe Vieira vem dizer que esteve fora, que não sabe nada. Bom, mas o que é, o que é verdade é que o Kim proposta de renovação ainda não tem. E eh, se a alternativa é ficar no banco a próxima época, eh, manifestamente é capaz de não, não, não servir de muito. Agora, eh, o, o facto de isto nestes últimos dias ter andado para lá e para cá, eh, quando já se percebeu como é que vai acabar, é que talvez fosse desnecessário, não é João? Sim, sem dúvida, porque em primeiro lugar há aqui duas coisas estranhas, é o
2: Benfica prescindir de um guarda-redes, aparentemente vai prescindir de um guarda-redes como com Kim, que fez uma época muito boa, inclusive era o nome, se calhar, mais consensual para a baliza da seleção portuguesa. Mas, pronto, passando por cima disso, esse aspecto é, é estranho. A performance desportiva de Kim, se calhar, aconselharia outra abordagem por parte da direção do Benfica. Outra coisa também estranha, e que naturalmente está relacionada com a primeira, é o facto de Kim, pelos vistos, ainda não ter decidido o seu futuro. Porque um jogador que acaba o contrato, normalmente, ali, entre janeiro e março, é abordado e resolve as coisas. Se Kim ainda está nesta encruzilhada, se neste momento ainda se assim questiona a possibilidade do Benfica a renovar com ele... Parece-me evidente que ele também não tratou uh, das coisas a tempo e isso deve ter alguma explicação que eu, francamente, não consigo, obviamente, do ponto de vista uh, exterior, uh, descortinar. Por outro lado, parece-me que o Benfica, no capítulo da comunicação, não está uh, a trabalhar como trabalhou durante a temporada, porque Jorge Jesus disse, de facto, uma coisa... O Luís Filipe Vieira vem dizer outra um, ligeiramente diferente, para não dizer substancialmente diferente, e isso não é nada bom porque revela aqui uma falta de sintonia e, sobretudo, a, a revela que Jorge Jesus, quando... Enfim, Uh, sem querer fazer aqui comparações descabidas, uh, adota, digamos que, ares de José Mourinho e diz que vai ser campeão da Europa mais dia e menos dia, e que um dia vai também para a seleção portuguesa, e quando o próprio Jorge Jesus faz esta revelação pública sobre um jogador e depois vem o presidente uh, por trás, ou, ou por cima, uh, desmanchar esta ideia isso prejudica muito o Benfica enquanto instituição mas sobretudo prejudica a tal margem de manobra que Jorge Jesus tem e que pelos vistos acabou por ser altamente decisiva no, no bom trabalho que efetuou
0: na época que terminou. E essa questão da 15. comunicação também tem, ver, um, Sim, um de também tem a ver com a história do Di Maria não é? o Luís Felipe Vieira diz que não senhora, não há absolutamente nada e, e Jorge Jesus nessa entrevista na, na televisão diz que já está a preparar a equipa sem Di Maria mas, Luís, a questão do Quim, só para concluirmos, então.
1: Sim, muito rapidamente. Penso que é, que é um momento infeliz do Jorge Jesus, sinceramente. Não, não vejo, mesmo que a decisão já tivesse tomada e que ele já tivesse falado com o guarda-redes, como parece que falou, e que, do ponto de vista técnico, a opção dele fosse procurar outro guarda-redes, por entender, inclusive, que o Kim ou era o número um, ou então não fazia sentido estar no banco, e ele queria o tipo de guarda-redes, penso que não devia, como é evidente, tê-lo dito na televisão em direto, sem antes uh, ter aparecido a notícia, ou, ter, ou, ter, ou isso ter sido feito de forma oficial uh, pelo clube. Acho que foi, no mínimo, deselegante. Agora. Percebe-se que o problema é maior do que esse, porque, pela reação do Presidente no dia seguinte e pelas notícias que aparecem, de facto existem pessoas que pensam de forma diferente em relação ao Kim dentro, dentro do Benfica. Isso, como é evidente, não digo que vá provocar um choque de, de competências ou, 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 ou alguma crise, porque eu acho que nestes casos o que deve prevalecer sempre no final é a ideia do treinador. Se quer outro guarda-redes, é legítimo crê-lo e comunicá-lo ao Presidente e procurar-se uma solução. Não parece, como é evidente, que a forma mais correta de o fazer seja na televisão, em direto, despedir um guarda-redes que, independentemente, independentemente de ser qual é, neste caso, estás a falar do guarda-redes que foi titular em todos os jogos do campeonato, onde o Benfica foi campeão, um guarda-redes que internacional, que não foi à seleção neste momento ao Mundial, mas que tem uma grande carreira na seleção e, portanto, merecia, claramente, outro tipo de tratamento do ponto de vista, outra, outra sensibilidade para gerir este seu momento da carreira, independentemente do que poder também ter tomado ou não outra opção menos, menos feliz no, do ponto de vista interno.
0: Ora bem, meus caros, vamos para a ponta final para falarmos de uh, seleção. Amanhã é o jogo com os Camarões. Uh, seguindo o raciocínio de Carlos Queiroz, uh, já devemos ver mais qualquer coisa do que vimos com, com, com Cabo Verde. Enfim, é previsível que se veja alguma coisa. Não estou a falar assim de nenhuma vitória esmagadora, nada disso, mas uh, ver outro jogo, digamos assim. Mas há aqui uma, há aqui uma questão que, que foi aquela que no fundo marcou a semana da, da, da seleção. O Pepe vai mesmo ao Campeonato do Mundo e, e seguindo esta fase, esta fase final de recuperação do Pepe, ele portanto, não vai jogar amanhã com Costa do Marfim, também não jogará, não está previsto jogar com Moçambique, ou seja, Luís se pudesses sintetizar a ideia para depois ouvir também o João. Sim, significa exatamente. isto que o Pepe vai regressar à competição, Exato. frente à costa do Marfim, sim, no primeiro sim. jogo do Mundial.
1: É, isso é que eu acho que neste momento é o principal problema da seleção, é aquilo que me deixa mais apreensivo, é ver que o Pepe está ausente há quase seis meses, não estou em erro, está clinicamente recuperado como, como os médicos da seleção e do Real Madrid o provam, o comprovam, mas o problema é que uma coisa está recuperado fisicamente outra coisa é ter o um ritmo de jogo do ponto de vista da impulsão, do ponto de vista da velocidade tudo isto que só com a competição pode, pode aparecer não vai fazer os jogos de preparação sequer portanto a aparecer aparece no primeiro jogo da fase final e numa intensidade altíssima isso é um risco tremendo e preocupa-me mais porque a seleção está a treinar Uh, os seus processos de jogo, ainda um pouco com ou sem Pep, ainda não percebi bem uh, do ponto de vista de, de treino exato de princípio de jogo, porque um jogador como Pep não existe na seleção. Podemos pensar, não joga o Pepe, ok, joga o Pedro Mendes, que também, de facto, é um excelente jogador e talvez, se calhar, faça mais coisas no jogo que o Pepe. Mas é um jogador completamente diferente do Pepe. O Pepe é um jogador que equilibra defensivamente a equipa. Do ponto de vista da fórmula do Casqueiroz, não há mais nenhum jogador que faça aquilo que o Pepe faz. Até nas bolas paradas, no jogo aéreo para defender encostados aos centrais. E, portanto, sem Pepe... É um Portugal diferente a jogar e, portanto, esta indecisão sobre se ele está ou não mexe com toda a estrutura, com todo o equilíbrio da equipa. Treinar sem saber se ele está é, é arriscado e depois ele começar a jogar sem ter treinado antes ou ter, sem ter jogado antes jogos de preparação e já há muito tempo sem jogar é um risco ainda maior, pelo que neste momento eu acho que em condições normais o Pepe não será titular no primeiro jogo de, do Mundial. Frente à Costa do Marfim, e depois no decorrer do campeonato se perceberá ou não se poderá ser opção em função dos adversários seguintes: Coreia do Norte e Brasil. Mas de início, eu penso que o mais natural, o mais normal, será o PEP não jogar de início na seleção.
2: É exatamente isso, no caso contrário, seremos obrigados a rasgar algumas teorias, mas é óbvio também, o Luís Flávio dos princípios de jogo da seleção, eventualmente o 4-3-3 de Carlos Queiroz, se a seleção está a treinar-se neste âmbito e depois vai ter um jogador como Pedro Mendes, mais do que o sistema, olhando para o quarteto da defesa, parece-me já muito complicado ter, por exemplo, no lado direito Paulo Ferreira e no lado esquerdo Duda ou até Fábio Coentrão por isso eu volto aqui a um tema que tenho sublinhado várias vezes, não sei até que ponto não poderá ser mesmo obrigado Carlos Queiroz a utilizar diante da costa de Marfim quer Paulo Ferreira uh quer Miguel, isto é, os dois em simultâneo com um deles a fazer a lateral esquerda provavelmente Paulo Ferreira, porque aquilo que dizia o Luís, ter Pedro Mendes na posição 6 não tem nada a ver com a colocação de Pepe e penso que Portugal iria arriscar bastante com dois laterais tão, tão fogosos como por exemplo Paulo Ferreira e até Fábio Coentrão. E depois não nos podemos esquecer que a Costa de Marfim é um adversário muito exigente do ponto de vista físico e certamente iria atrapalhar ainda mais o regresso de Pepe à titularidade. Eu pessoalmente também não acredito, até por uma questão de defesa do próprio selecionador. É a ideia que tem.
0: agora esclareçam e ele vai levar o Pepe para começar a jogar a partir de quando joga a Coreia? É que eu estou, não sei se me estou a fazer entender. É que eu ainda estou a tentar interpretar o raciocínio de Carlos Queirás. Ou seja, se porventura for como vocês dizem, enfim, que de facto seria. Aparentemente, o mais sensato não utilizar PEP, fazer o primeiro jogo frente à Costa do Marfim, nessas circunstâncias que vocês anunciaram. Então, PEP vai lá para, para depois? Para... Sim, eventualmente, Mário. Depois
1: pode. Repara, um campeonato não são só os jogadores e sempre os mesmos. Portanto, é um plantel e ele tem várias opções. E o PEP, claramente, pelas características que tem, pelo jogador que é a influência que tem na seleção para a ideia do Queiroz é um jogador fundamental. Agora, pode não estar em condições no primeiro jogo e como é evidente joga Pedro Mendes e joga ali outro princípio de transição no início de ser a, a jogar. Mas é um jogador que com o passar do é tempo vai melhorando. É? E depois ele pode chegar ao jogo com a Coreia, ao jogo com o Brasil, e então já lançar a mão do Pepe, o Pepe já está melhor, e então aí adapta a equipa e coloca o Pepe em campo. Penso que é importante tê-lo no grupo para, para o colocar a jogar. Agora, de início, neste momento, com a importância toda que ele teve na fase de qualificação como pedra base, é que já não. Agora, que é um jogador que depois ele pode perceber o momento certo para o lançar, aí sim, parece-me que, que, que faz bem levá-lo, e não tenho dúvidas.
2: Até porque é um jogador muito forte no futebol aéreo e num contexto mais confortável, em situações de maior resguardo, PEP pode ser utilizado mais cirurgicamente só para determinado género de lances.
0: Fica então este registro final de Luís Freitas Lobo e João Rosado. Vamos colocar ponto final na emissão de hoje. Voltamos na próxima segunda-feira, até às 8: como é habitual. Eh, nessa altura, eh, na véspera do primeiro jogo de Portugal na África do Sul, ainda não conta para o Mundial, é o particular com Moçambique, mas nessa altura já eh, teremos outros dados na mão para fazer uma avaliação mais real para a contagem de crescente aceleradíssima nessa fase para o arranque da participação portuguesa no Campeonato do Mundo frente à costa do Marfim. E amanhã logo veremos no que dão os Cabarões.